0: bem então vamos lá ah antes que eu me esqueça Alexa coloca uma playlist low-fi low-fi beats no Spotify Os olhos humanos se voltaram para uma nova tecnologia que apesar de não ser tão nova assim para os meus acadêmicos ela só foi se popularizar de fato nesta última década A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra em criar máquinas e programas de computadores capazes de realizar tarefas que normalmente exigem a inteligência humana Isso inclui coisas como aprender, raciocinar, resolver problemas e tomar decisões. Como eu disse, para o meio acadêmico essa tecnologia não é tão nova assim. Os primeiros resquícios da inteligência artificial no ramo da ciência da computação vem da década de 1950, quando John McCarthy denominou pela primeira vez o termo inteligência artificial. A partir daí, Vários estudos surgiram neste ramo e foi se desenvolvendo cada vez mais, tornando-a mais inteligente e mais acessível ao ser humano. Com esta breve introdução, hoje iremos falar de uma das tecnologias mais populares do mundo, que tem tomado o nosso dia a dia cada vez mais, a inteligência artificial. Estou aqui com o Dr. Newton Correia, professor da Universidade de Brasília e coordenador do Laboratório de Inteligência Artificial da UNB. É um prazer tê-lo aqui conosco, professor. E bem, a primeira pergunta que eu gostaria de estar fazendo ao senhor é sobre o que são os algoritmos de aprendizado de máquina. Quando estamos estudando a área de inteligência artificial, ouvimos muito falar deles, mas nem sempre entendemos tão bem o que, que são. Será que o senhor poderia nos explicar um pouco melhor sobre?
1: Sim, Rafael. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui no podcast que você está organizando. É um prazer estar aqui contribuindo aí com vocês. Prazer falar de uma área que eu gosto tanto, que é a inteligência artificial. Né? Muito bacana. É, os algoritmos que treinam os modelos de inteligência artificial são, eles, basicamente, eles se, se dividem em, em algumas classes, né? As principais as duas principais são os algoritmos supervisionados e os algoritmos não supervisionados. Tem modelos de inteligência artificial que eles aprendem mediante é, exemplos apresentados a eles, né? Então, por exemplo, exemplos, que eu digo é com rótulos, né? É o que a gente chama de supervisão. Então, quando você está num contexto em que você tem a amostra e você tem o rótulo dela, por exemplo, você tem uma foto e você tem um rótulo dizendo o que, que tem naquela foto. Por exemplo, olha, isso aqui é uma foto e nessa foto tem um elefante. Eu tenho uma outra foto, eu te apresento outra foto, nessa foto eu tenho uma águia. E, assim sucessivamente, você tem um conjunto de amostra e rótulo. Amostra e rótulo. Nesse contexto, você pode usar algoritmos supervisionados para ensinar, né, digamos assim, para treinar modelos matemáticos, modelos de, de IA, a aprenderem a correlacionar essas imagens, por exemplo, com esses rótulos. Né? Então, isso é uma abordagem supervisionada. você pode, eu, eu dei um exemplo de imagem, mas poderia ter exemplos de qualquer tipo de dado. né Por exemplo, voz. É, identificação de locutores, por exemplo. Você poderia ter é, várias gravações do Rafael, dizendo, olha, essa voz do Rafael, outras gravações né, de uma colega sua, fala, olha, essa aqui é a voz da Maria, essa aqui é a voz do Roberto, e assim sucessivamente, para que o modelo consiga identificar os padrões de vozes. E agora, dado um novo, uma nova gravação, ele vai conseguir dar o um nome... É, de quem é o proprietário daquela voz, né? Então, isso é uma abordagem Sim. supervisionada. A gente chama de supervisão por causa do rótulo. Mas há situações em que há também a possibilidade de aplicação de soluções de inteligência artificial que você, muita, muitas vezes você não tem um rótulo. Você só tem o um dado, aí você não tem um rótulo. Aí você pode é, trabalhar com é, modelos não supervisionados. Via de regra, uhum. eles modelos são chamados de clustering. Né, da palavra cluster em inglês, que significa agrupamento. Então, ao invés de eu ter o rótulo, mas eu posso agora agrupar amostras semelhantes em um determinado grupo e eu, eu, eu agrupo amostras semelhantes outras em outros grupos e assim sucessivamente. Então, eu posso, é, dessa maneira, mesmo não tendo um rótulo, eu posso diminuir a dimensionalidade do meu dado eu posso partir de milhões, de bilhões de amostras e separar isso em grupos, em quantidade de grupos bem menores, agrupando eles por similaridade, né? Então, isso ajuda muito em vários contextos em que você não tem um rótulo, tá? Um exemplo que você, que eu, que eu posso trazer para você, é você fazer triagem, né? Fazer, quando você tem um volume muito grande de dados, por exemplo, triagem de pacientes, triagem mesmo, mesmo, por exemplo, você, digamos, nesse exemplo de voz, né? Você tem várias gravações de voz, mas você não sabe quem que é. Eventualmente, você pode agrupar por similaridade e agrupar vozes semelhantes, né? Então, eventualmente, as vozes femininas cairiam num grupo, as vozes masculinas em outro grupo, né? Vozes de criança em outro grupo e assim sucessivamente. Então, há, há aplicações, né? E muitas delas também nesse nesse nessa, nessa, uh, contexto em que você não tem um rock, mas dá para fazer bastante coisa. Outra, outros algoritmos também, que são muito usados, por exemplo, em jogos, são algoritmos de aprendizado por reforço. Né? Você parte de um ponto em que você toma uma ação, uma jogada, por exemplo, e você mede se aquela jogada te trouxe ganho, ou seja, se você está mais próximo da vitória ou não, e aí você reforça aquela ação naquele contexto. Então, há, também há algoritmos de, 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 para treinar modelos por aprendizado, por reforço, que é usado no, no contexto de, de jogos, né? xadrez e outro. Então, assim, resumindo, né? concluindo, é, os algoritmos é, é, passam por aí. São então, essas formas de treinar esses modelos de inteligência artificial Então, você tem um modelo, que é um modelo numérico, e você tem uma questão de como treinar esse modelo. Então, você tem essa classe aí, você treina por meio de algoritmos de treinamento, que são esses que eu acabei uhum. de elencar aí. E tem outros, né? Menos usado, mas tem outros.
0: É, hoje em dia, hoje em dia, o ser humano tem usado bastante esses modelos, né, para poder treinar e fazer que nem as piadas que fazem com programas de TV, como também tem os próprios dispositivos, como, por exemplo, a Alexa, né? Que ela consegue identificar o tom da voz e falar, ah, é tal pessoa ou é tal pessoa. E outra coisa, é como as máquinas são capazes de aprender, que eu venho aprendendo na computação, que um computador, basicamente, ele trabalha com uns zeros, né? Então, eu queria entender... Como é que meio que ele faz isso? De transformar um áudio ou até mesmo uma imagem inteira para poder conseguir reconhecer isso, sendo que geralmente os
1: programas é, trabalham com recursos muito limitados? Primeiro, a gente tem que ter uma noção aí de sistema computacional, né? Um então, sistema uhum. computacional, quando eu digo um sistema computacional, é uma máquina de Neumann completa funcionando, né? Você tem um hardware, você tem um processador, você tem memória residente, você tem memória secundária, né? E você tem os programas residentes, né? Então, uma máquina, né, para ela funcionar, um hardware, né? Não sei qual é a máquina que você usa aí, mas você vai ter um hardware e você tem um sistema operacional que opera em cima desse hardware, em cima desse sistema operacional você pode ter ali aplicativos, né? Então, essa questão aí <risos> da da, da linguagem em baixo nível, né, zeros ou uns, linguagem assembly, é bem baixo nível mesmo, né, quem opera com isso são construtores aí de sistemas operacionais, <risos> compiladores, né, interpretadores de linguagem. Para você desenvolver é, modelo de inteligência artificial, assim como, se você quiser também desenvolver um sistema mais complexo, por exemplo, também complexo de gestão de uma grande empresa, um ERP, né, um sistema de gestão de banco de dados, com cadastro de cliente, etc, etc., você está num outro nível. Está numa camada muito mais alto nível. Não dá para você programar em Assembler para desenvolver sistemas complexos. Não dá para você programar em Assembler para você desenvolver é, um software muito elaborado do ponto de vista de muitas operações né, matemáticas. Então, é importante que, para que as pessoas entendam a resposta a essa pergunta, ela entenda aí dessa complexidade do sistema computacional. Você vai desde o hardware, passando aí por assembler, linguagem de baixo nível, compiladores, etc., e aplicativos, né? Então, quando você fala assim, ah, eu tenho um projeto de inteligência social e eu, eu vou eu vou me embrenhar a, a trabalhar com modelo de arte. Quando você está nesse nível... Você está com essa possibilidade, melhor dizendo, é porque você já tem um, um conjunto maduro de bibliotecas já prontas para você poder fazer isso. Então uhum. aí você vai encontrar isso em determinadas linguagens, né? Você vai encontrar isso em MATLAB, você vai encontrar isso em própria em algumas bibliotecas de linguagem C. E hoje é uma das linguagens mais proeminentes aí linguagem R também, né? Os estatísticos usam muito, mas uma das linguagens mais proeminentes hoje na área de, de, de aprendizado de máquina está sendo o Python, porque ele está com uma riqueza muito grande, de bibliotecas já prontas para você usar. Então, quando você está programando no nível de treinar modelos de inteligência social, você está numa, numa camada de abstração que você não está preocupado com zeros e uns, né? Então... Você pode ver esse tipo de situação também em coisas muito mais simples, né? Nos exercícios da, da matéria que você faz comigo mesmo. Então, vocês estão programando lá em C, uhum. você não está preocupado com zeros e uns ali. Você está preocupado com uma, com uma abstração Sim. muito mais alta, né? Tipo de variáveis, variáveis compostas, variáveis heterogêneas, classes, objetos. Você está num nível de abstração já bem mais alto do que zeros e uns Na, computa na, na, na computabilidade para você desenvolver é, aplicações com inteligência social, também requer aí bibliotecas maduras, linguagens maduras, para você implementar esses algoritmos de treinamento que nós falamos agora há pouco, seja ele supervisionado, não supervisionado, por reforço. Então, tipo assim, é, já é um nível muito mais elevado, né? E
0: isso também eleva o nível, muitas vezes, do próprio computador, né? Que, por conta disso, o computador acaba precisando resolver vários... É, várias sequências de operações simultaneamente, fazendo com que uma inteligência artificial é, seja, se torne até mais pesada para o processador, para a memória RAM, de, é, de computadores, né? Sem dúvida.
1: Nós temos diferentes tipos de IA, né? A IA ela não, é, ela não é tão recente assim, né? A área de inteligência artificial, ela, ela remonta a várias décadas atrás, né? Então eu não vou saber de precisar onde uhum. começou a inteligência artificial. Então, eu escrevi um capítulo de um livro certa vez para com esse desafio de encontrar a gênese da IA, né? E eu fui descobrir, uhum. eu fui estudar isso, eu fui levantar, eu descobri o conceito de autômato, né? Que é um conceito assim de um sistema que funciona com autonomia. Um camarada chamadeirão, ele foi contemporâneo de Cristo, uhum. então, e ele já desenvolvia autômatos. Claro que não existia computador naquela época, né? Mas ele desenvolvia autômatos com, com sacos de grãos, com cordas, com roldanas. Então, ele tinha teatros que funcionava durante alguns minutos. Ele tinha dispositivos, por exemplo, na literatura que eu consultei, é, registra-se aí a invenção da, da, da metralhadora, da catapulta, da, da máquina de caça-níquel. Então, já se remonta lá. O ser humano, já há muitos anos, né? sempre tem essa... Essa, essa, in, essa, essa índole de projetar em, em instituições inanimadas, em objetos inanimados, a animação, o cognitivismo humano. Né? Então, vai desde de, de lendas, de crenças, né? em, em, em seres mitológicos, que, que parecem mais ter características humanas, isso vem se desenvolvendo. E com a computação, isso começou a se ter é, é, coisa, questões pragmáticas, né? resultados palpáveis, de você poder projetar cognitivismo humano, características humanas em objetos inanimados. E aí, existem é, 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 uma, da, uma das vertentes clássicas da IA é você modelar o conhecimento. Sistemas especialistas que modelam o conhecimento. Então, por exemplo, eu vou pegar um camarada que é especialista em alguma área, por exemplo, vou pegar um, uma pessoa, um pneumologista, e eu vou sentar com ele e vou perguntar para ele, como que você é, diagnostica câncer de pulmão? Eu vou anotar isso. Ah, como é que você diagnostica enfisema pulmonar? Como que você diagnostica patologia tal? Como que você sai? Enfim, e tentar agora, entendendo como que ele toma decisão, criar um sistema baseado em regras, por exemplo. Um sistema especialista. Isso é uma vertente. Agora, o que nós estamos vivenciando hoje, com o advento de, de uma quantidade exorbitante de dados fornecidos na web, é aprendizado, uma inteligência social, mas baseada em dados, que é o que a gente chama de machine learning, aprendizado baseado em dados. Essa vertente de você ter modelos de IA. Então, essa primeira que eu falei, você tem... É, sistemas especialistas que são, são modelados, são escritos, é, tentando implementar como que é o, o raciocínio humano para resolver um problema. Já a de máquina é uma, é uma área da inteligência artificial que ela aprende com dados. E aí ela precisa de muitos dados. Por que, que eu, eu dei essa volta toda? Para te responder o seguinte: para modelos que aprendem com dados, para modelos que precisam de massa de dados para aprender, eles precisam de muito dado para aprender. É muito. E aí, demanda recurso computacional, tá? Aí, de fato, é o que você traz isso, que você está trazendo. Eu preciso de um recurso computacional mínimo para isso funcionar. Não pode ser qualquer máquina que vai dar conta do recado de treinar, principalmente na fase de treinamento, tá, Rafael? Principalmente na fase de treinamento. É na fase de treinamento que se demanda maior recurso computacional. Seja de, de clock, processamento, seja de memória também.
0: Uhum, entendo. É, 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 faz sentido, né, que é o momento que ela está basicamente aprendendo. É, nesse momento, ela vai ficar tentando, tentando até conseguir. E nessa área da inteligência artificial, a gente tem meio que duas vertentes, né? Eu queria entender um pouco de qual que é meio que essa diferença entre a inteligência artificial e o, a machine learning. Existe uma diferença? E... Como é que a gente consegue distinguir elas?
1: Então, como eu disse agora, né? Você tem a IA clássica que ela tenta mimetizar o raciocínio humano, né, sistemas baseados em regras, sistemas baseados em crença. Então, você tenta por meio de, de modelos matemáticos mimetizar o raciocínio humano. Já aprendizado de máquina é uma sub-área da IA, é uma área da inteligência social que ela se propõe a ensinar modelos de IA não com as regras do especialista, com as regras do, do, da pessoa que executa uma, uma determinada atividade, mas sim em cima de evidências de dados, em cima de dados, seja numa abordagem supervisionada ou seja numa abordagem não supervisionada. Essas duas grandes diferenças.
0: Aproveitando que você tinha falado um pouquinho sobre a parte do aprendizado da máquina e que quando ela está aprendendo de fato, que ela gasta muitos recursos, será que o senhor poderia explicar um pouquinho sobre o que, que é esse aprendizado profundo, o Deep Learning, no caso, ou do que, que se trata, no caso,
1: isso na inteligência artificial? Então, é, Deep Learning é um termo que está dentro de uma, de uma área específica da, da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, que é a área de redes neurais artificiais. Esses modelos matemáticos são modelos que, que tentam mimetizar a arquitetura cerebral, tentam mimetizar neurônios se comunicando com neurônios. E via de regra, tem, tem, algumas, tem muitas variantes, mas via de regra, uma rede neural, ela tem camada de entrada, camadas de neurônios intermediários e camada de saída. A camada de entrada, ela é responsável por receber o sinal, por exemplo, a voz que nós estávamos falando. A camada de saída, ela é responsável para dizer a classificação daquela voz. Por exemplo, se a voz é do Rafael, se é da Maria, se é do João, etc. Você tem entrada e saída. No meio, você tem as que chamam, são chamadas de camadas escondidas. Esse modelo, ele é bem já clássico. Modelo de redes neurais artificiais, camada de entrada, camadas escondidas e camada de saída. Quando você tem um modelo desse que não tem tantas camadas, a gente chama isso de redes neurais mas com o advento aí da, do poder computacional, principalmente com GPUs, poder de paralelismo, poder computacional oferecido pela indústria, aumentou para caramba. Essas camadas puderam ser multiplicadas de uma maneira muito grande. Você tem redes neurais hoje muito complexas. Essas redes neurais complexas, com muitas camadas, são chamadas Deep Learning, Deep Net, redes neurais profundas. A filosofia uhum. e o aprendizado é o mesmo. A ideia é muito parecida, só que elas são modelos muito mais complexos, com muito mais neurônios. Então, elas otimizam muito mais parâmetros. Consequentemente, Sim. elas conseguem resolver problemas mais complexos. Então, hoje, com Deep Learning, e o primeiro boom de Deep Learning aconteceu com os modelos CNN, redes neurais convolucionais, Convolution Neural Networks, na área de visão computacional, começaram a resolver problemas muito elaborados, olhar para uma imagem identificar o que está que aqui naquela imagem, identificar objetos em uhum. imagem. Né? A área de medicina, a área de diagnóstico por imagem se beneficiou muito disso. A área de geoprocessamento também se beneficia muito disso, com imagem de satélite. A área de sinais, em geral, se beneficiou muito disso. A área de visão computacional, ela teve um impacto com os deep learning, né? em termos de melhora dos resultados. Também você vai ver modelos profundos aí também aplicado ao processamento de texto. Então, é, mas resumindo, em termos gerais, Deep Learning são modelos de redes neurais profundas, com muitas camadas. Então, há uma rede neural simples é uma rede neural com três camadas: entrada, uma camada escondida, uma camada de saída. Com duas camadas escondidas, três. Então, modelos, a gente chama modelos rasos, ao né? contrário de Deep, né? Shallow. Mas os modelos deep aí são, são camadas, são dezenas, centenas de camadas num modelo desse.
0: É um poder, assim, de processamento gigantesco, né? Pode dizer que, que nem você deu o exemplo de que pode se utilizar em geoprocessamento, né? No caso, a gente poderia utilizar, é, não sei na localização de alguma imagem específica de uma câmera, por exemplo. Exponhamos uma câmera de uma cidade. Então
1: seria um uso mais isso, não é? É quando eu digo já o processamento é, é, pode ser câmera também, né? Mas é, também tem uma área importante. A parte de processamento você processar dados satélite, né? Hoje, você tem uma gama de satélites entregando tantas imagens aí que o ser humano não dá conta de, de, de analisar tantas imagens. Então, está se investindo muito, já, muito, já há décadas, em modelos de inteligência artificial para fazer análise dessas imagens. E daí deixar isso na mão só do ser humano. Então, por exemplo, eu posso ter uma imagem de satélite chegando aqui, um modelo de rede neural artificial lendo essas imagens, dizendo olha, está desmatando a Amazônia. Ó, oh, tá tendo queimada. Ontem não tava tendo queimada, hoje tá tendo queimada. Olha, apareceu um dado novo agora, apareceu um garimpo clandestino em tal lugar. Entende? Então, esses padrões aí, os modelos de redes neurais artificiais são capazes de identificar e trabalham com um volume muito grande de dados, porque essas imagens, têm um, elas são muito grandes, tanto do ponto de vista espacial quanto do ponto de vista espectral. São imagens que têm, às vezes, centenas de bandas uma massa de dados bem grande.
0: E uma pergunta que eu é, acho que pode ser até recorrente, que você, de certa forma, já acabou respondendo também, que é como é que a inteligência artificial se torna tão comum em nossas vidas cotidianas? Como é que a gente acaba sem querer utilizando diariamente ou acaba fazendo parte disso?
1: É, já deu para notar que a sociedade já está mudando há um certo tempo, né? O que, que acontece é. com a sociedade hoje, né, Rafael? Você tem um volume de comunicação que não dá para o ser humano fazer mais. Por exemplo, você liga para o seu banco e quem atende não é um ser humano. É um sistema de atendimento automático. Você vê que ele é robótico ainda, né? Ele não tem uma fluidez do ser humano. Inclusive, muitas vezes, os clientes ficam meio chateados com esse sistema de atendimento. Você quer resolver um problema, você tem que, ah, um para você, não sei o quê, não sei o quê. Você está falando com o assistente e tal. Se você quiser falar do assunto tal, digite tal. Se você quiser falar do assunto tal, digite dois. É. Ontem mesmo eu tive essa experiência. É uma, uma experiência ruim, né, no meu modo de ver. Uhum. Não é fluida. Né? Falando aqui como engenheiro de IA, né, coordenador de um laboratório de pesquisa em IA, eu acho que as tecnologias elas precisam ser fluidas. Que soltar uma tecnologia no mercado, ela precisa ser fluida. Ela precisa ser o mais confortável para o ser humano possível. Câmbio automático de carro, né? Tem IA embutida ali, modelo de ar embutida ali, né? Lembro que tava conversando com o um engenheiro da Volkswagen há muitos anos atrás, falando que eles usavam temas Fuzzy, que é um, um modelo usado na área de inteligência social para fazer a, a devida calibragem da passagem de, ma de, de marcha, né? O sistema automático Eu não vê isso, você não, né? Mas esses sistemas automáticos, por exemplo, com bots, assistentes, isso é um saco, né? Ainda. Eu acho isso horroroso. Podia, já que eles querem um automatizar, botar um, um robô que, de fato, conversa com você, né? Nós temos que dar uma pernada ainda aí. Né? Ah, digite um para não sei o quê, digite dois para não sei o quê. Isso vem já de muito tempo, não é? eu, eu nem, nem sei se eu posso dizer isso, se isso, isso é IA, porque, na realidade, isso aí é, é tão quadrado, né? É tão, eu acho ainda muito simplório, né? Acho que as possibilidades aí tem possibilidades maiores aí que a IA está alcançando linguagem, em processamento de linguagem natural. Mas o fato é que ela está aí. E, na realidade, eu te diria o seguinte, eu tenho dificuldade de pensar alguma área que a IA não é aplicável. consegue pensar nenhuma. <risos> eu não sei. pensar em uma área que a inteligência artificial não é aplicável. Inclusive,
0: aproveitando que você deu o exemplo de... Você deu o um exemplo da área automotiva, a gente vê que hoje em dia a inteligência artificial está sendo muito utilizada em inúmeras áreas, né? É, desde os automóveis com o câmbio elétrico, o, o câmbio o automático, que eu nem tinha noção de que eles faziam isso, até, muitas vezes, áreas como a área de medicina, né? que deve ter é, centenas de hospitais que já utilizam inteligência artificial para poder fazer monitoramento de tumores, fazer essas tantas, essa, todas essas outras coisas. É, inclusive nessa área, da, a, das áreas biológicas, é, como é que a inteligência artificial tem sido usado para poder
1: auxiliar o ser humano nessa Parte, especificamente? Como eu disse há uns minutos atrás, uma das, das primeiras áreas que se beneficiaram com a inteligência social foi a área de visão computacional. Então, essa área de diagnóstico por imagem se beneficiou muito, seja imagens do cérebro, seja imagens <risos> pulmonares, de diferentes tipos, raio-x, é, ressonância magnética, enfim, tomografia computadorizada, todas essas áreas se beneficiaram, porque a IA, por meio da, das, dos modelos é, CNN, principalmente, é, desenvolveu uma habilidade muito aguçada de identificar padrões em imagens. Então, você vai ver várias, vários resultados de pesquisas e, e produtos aí na área de identificação de, de tumores, seja em pele, usando fotografia, usando é, dedicação de tumores também em órgãos internos, né, como a gente viu. Então, essa área é, é uma área que, já de pronto, já de bastante tempo, já está se beneficiando. É bem é bem clássico isso. Mas outra área que você pode imaginar também, dentro da área de saúde, é, é você também fazer é processamento de linguagem natural, por exemplo. Em ah. tem banco de dados de pacientes. A IA ela pode ser muito aplicada em históricos de dados, né? Em machine learning, você pode pegar um histórico de um paciente, e traçar tendência, fazer modelos preditivos, né? Ah, eu quero prever se esse paciente Sim. aqui vai, vai ter alguma, algum problema de saúde por meio do histórico médico dele, o histórico que ele tem aqui no hospital. Então, as possibilidades de aplicação de IA, é, hoje é, é tão quanto onde você pensar que o ser humano atua. Então, se você tem uma, um ser humano triando o paciente, a IA pode atuar ali. você tem um, um uhum. ser humano... É, fazendo a anamnese de um paciente, a IA pode atuar ali. você tem um ser humano lendo o prontuário de paciente para tomar a decisão, uma IA pode estar ali. você Sim. tem um paciente lendo uma, um, um, um exame cardiológico, a IA pode atuar ali. Então, quando eu estou te dando esses exemplos, são todos exemplos que me vêm à cabeça de pesquisas e projetos que eu já, 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 ouvi, já li sobre eles, já tive contatos. Então, a IA ela, é uma realidade muito forte a área de saúde, de maneira geral.
0: Uhum, entendo. Só que tem uma questão, né, professor? Quando a gente vai falar sobre a inteligência artificial nessas áreas tão importantes como a área da saúde, no caso, é, a inteligência artificial também pode cometer erros, né? A inteligência artificial também pode errar e pode acabar causando falhas que dependendo da área pode não ser fatal, mas na medicina, por exemplo, pode ser muito fatal. E, e isso já entra com a uma questão que eu acho que já é muito, é, parece futurista, mas ao mesmo tempo está muito presente na atualidade, de como é que a área do direito vai conseguir tratar isso. Poxa, é, vai culpar um médico por ter matado um paciente ou a inteligência artificial? O mesmo vale para é a questão das imagens que a gente estava usando lá no início, como exemplo. Vai culpar a inteligência artificial ou vai culpar a pessoa que utilizou a inteligência artificial? Então, eu queria saber, já aproveitando que é do laboratório que o senhor faz parte que tem parceria com vários ministérios, né? Como é que é tratado essa área mais do direito quando a gente está falando de
1: inteligência artificial? Então, é, é, quando você está falando, esse foco que você está dando aí, de responsabilização por erros, isso cabe em qualquer aplicação de IA, de tecnologia. Né? Bom, até hoje, o que nós vivenciamos massivamente de aplicação de IA são sistemas de apoio à decisão. Uhum. por exemplo, é muito simples de entender isso, vamos pegar essa área crítica aí que você está levantando você pega a seguinte situação, você tem um médico que não usa IA, mas ele tem um equipamento que ele gera uma imagem do paciente dele, e ele diagnostica o paciente com base naquela imagem ele pode cometer erro, é certo que uhum. sim, seja por um defeito no equipamento, que gerou algum artefato que por exemplo, provocou o erro do diagnóstico do médico, ou pode ser por imperícia médica mesmo, ou por alguma outra razão. Houve um... pode ter erro. Pode ter erro. É, nessa área da medicina, sempre vai ter alguém que assina um diagnóstico, que assina um encaminhamento. Chama RT, responsabilidade técnica. Todo o contexto da IA, massivamente o que está acontecendo, que a IA vem para ser um sistema de apoio à decisão. Então, agora, você imagina o médico, esse mesmo médico, com o mesmo equipamento de imagem, ele está com a imagem, só que agora você bota um outro ingrediente ali. você tem um sistema de inteligência artificial que melhora essa imagem do cara. Olha, eu acho que nessa região aqui da imagem, com 92% de probabilidade que isso aqui pode ser um tumor. Cabe ao médico ir lá e verificar antes dele atestar. Ou seja, aí ajuda... Ela vem para ajudar, mas ela não vem para bater martelo. Ela não vem para decidir efetivamente. Então, fica muito simples você entender que IA agora é uma nova tecnologia, mas não deixa de ser uma tecnologia que vem para ajudar o ser humano a tomar a decisão. Agora, está é, tendo muita discussão nesse, nesse, nesse tocante que você está levantando, por exemplo, com os carros autônomos. Né? Tenho visto algumas discussões sobre isso. Um carro, um carro autônomo, ele provocou um acidente, etc. Quem vai responder? É o fabricante do carro? É o motorista? Então, num caso desse, quando você coloca uma tecnologia e você atesta que essa tecnologia ela tem determinada função, aí você, eu entendo né, que você acaba por, por estar é, é, atestando que você se responsabiliza por aquilo. É por isso que a disponibilização de novas tecnologias, elas têm muito cuidado, elas são muito testadas. Fala-se muito em carro autônomo, carro autônomo, carro autônomo, mas você está vendo aí que você não está vendo muito carro autônomo na praça, você não está vendo muito carro andando sozinho aí, né? Do Alphantara. É, exatamente. Tá indo, porque é complexo, né? é complexo. Mas acredito que nós chegaremos lá. Acredito que nós chegaremos lá. A, a tecnologia tem se desenvolvido, tem melhorado, as pesquisas estão avançando a passos largos em todas as áreas de IA. Eu, eu estou muito é, 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 otimista com, com o andamento das evoluções de, de inteligência artificial. Eu acho que um tempo oportuno aí não é muito longe, muito breve. Nós vamos ter, vamos continuar tendo oferta de tecnologias muito bacanas, muito interessantes. Aí.
0: É, com certeza, né, com o passar do tempo vai surgindo novas tecnologias. E acho que a gente já pode estar encaminhando para o um encerramento. Eu já queria estar lhe perguntando, né, o senhor, que já é uma pessoa mais experiente nessa área de inteligência artificial, qual que é a sua visão do futuro para essa área? O que, que o senhor acredita que... Vai surgir cada vez mais? É, qual, como que vai se especializar cada vez mais essas tecnologias? O que, que o senhor acredita vir para o futuro quanto a essa, a essa tecnologia?
1: Então, Rafael, eu vou parafrasear um pesquisador de Stanford aqui, Andrew N. Dicker, fala o seguinte. A IA é a nova energia do mundo. Assim sendo, o que que, o que, que isso nos remete? Imagina lá na época de Thomas Edison. Inventou-se energia. O que, é que precisou de fazer? Vou construir as estações de energia. Vou instalar as redes de distribuição para as cidades. Vou colocar os postes. Vou colocar as lâmpadas. Vou pegar dos postes e vou iluminar as praças. Vou iluminar as repartições públicas. Vou levar energia para as casas. Vou instalar as tomadas nas casas. Vou instalar as lâmpadas nas casas. E etc, e etc, etc. Nós estamos vivendo um momento que a IA é a nova energia do mundo. Eu, eu acredito nisso também. Isso é uma nova aplicação. Nós temos que instalar isso em vários lugares. A IA ela vai ser instalada em vários lugares. E falando assim, do que está que sendo bem promissor, bem está avançando muito rápido, é a área de visão computacional que já está há bastante tempo sendo evoluída. O advento aí dos modelos largos de linguagem, os LLMs, que surgiram aí fortemente no ano final do ano passado para cá. Então a fala humana está muito bem representada nos modelos artificiais. Está muito avançado. Exemplos de aplicação disso. Os tradutores estão muito melhores. Não sei se você tem notado nisso, se você usa tradutores online. Estão muito melhores. Modelos de linguagens que fazem, é, é, conseguem extrair semânticas de texto. Isso está muito avançado. Estamos trabalhando com isso no laboratório e está tendo resultados muito interessantes. Então, essa área da língua está muito avançada. Nós vamos ver coisas muito bacanas nos próximos dizer, meses, Nos próximos, no próximo ano, no segundo ano, terão aplicações muito bacanas. Aí. Por exemplo, eu tenho um ex-aluno meu, um egresso aqui da, da FGA, que ele trabalha numa, numa empresa norte-americana, o produto deles é um, um... diferente desse aí que eu citei, né, do banco, selecione um para aí selecione dois, entendeu? Não, não é isso. Mas a empresa dos caras é... é um, você liga, você conversa com o IA Ah, é de atendimento de restaurante. Ah, boa noite, boa noite, tá? Eu quero um... encomendar um jantar. Ah, pois não. Você quer o quê? Ah, eu quero um sanduíche com refrigerante, com batata frita. Qual o tipo de sanduíche? Ah. Ela anota, fecha a conta, recebe, tá tudo certo. Manda o delivery. Aplicações desse nível vão começar a aparecer. Vai começar a aparecer aplicações mais elaboradas, tá? Na área de processamento de linguagem natural. E eu acho que também na área de visão computacional, processamento de sinal em geral. Eu, eu, eu acredito também que vai ter, terão resultados muito proeminentes aí. Sistemas, sistemas especialistas para diagnóstico médico, sistemas especialistas para tratamento de sinal e etc. E muita coisa bacana aí surgindo. Poxa, é muito bom, muito bom mesmo. Beleza. É,
0: muito obrigado, professor, por ter disponibilizado esse tempinho para a gente conversar Dá para ver que Pô, a, a gente adentrou só praticamente na superfície, assim, desse tema, né? Que tem, tem muito mais coisa que a gente poderia estar tá conversando, mas, mesmo assim, eu agradeço demais, consegui tirar várias
1: dúvidas minhas, e, é, mais uma vez, muito obrigado, professor. Por nada, Rafael, disponha, precisando, vamos aí. <risos> Muito obrigado a todos que nos escutaram
0: até aqui. Caso você se interesse por mais assuntos como esse, focado em novas tecnologias e o dia-a-dia -dia universitário, nos siga em nossas redes sociais, basta procurar por arroba no Instagram, Facebook ou LinkedIn e ver várias publicações sobre a área de eletrônica e de outras tecnologias. Ah, e não se esqueça de nos seguir aqui no Spotify para não perder nada. Eu me despeço por aqui e nos vemos no próximo episódio. Até mais!